0: Servus bei Gut zu wissen. Können Sie sich noch ein Leben ohne Smartphone vorstellen? Also, ich würde schon ab und zu gerne die Uhr zurückdrehen in die Zeit, in der es noch keine Handys gab, weil auch ich viel zu oft über diesem kleinen Bildschirm hänge. Durchschnittlich verbringen wir drei bis vier Stunden täglich mit unseren Smartphones. Und für einige von uns ist die Beziehung zum eigenen Handy sogar eine echte Herzensangelegenheit. Müssten wir uns zwischen Partnerin bzw. Partner und dem Smartphone entscheiden, würden immerhin 5% das Handy bevorzugen. Und wiederum, 5% würden lieber auf eine Niere verzichten als auf das geliebte Handy. Aber wie das nun mal so ist, auch die innigsten Beziehungen gehen irgendwann zu Ende.
1: Es könnte bald vorbei sein mit unserer Smartphone-Liebe. Meinen zumindest die Chefs von Sony, Apple, Facebook und Konsorten. Samsung-Manager DJ Co. gibt ihm gerade noch mal vier Jahre. Noch ist br digitalexperte Christian Schiffer ein Smartphone-Junkie.
2: Wenn ich aufstehe, geht mein erster Blick zum Smartphone. Das Smartphone weckt mich. Ja? Das ist das erste Gerät, was ich am Tag in die Hand nehme. Und es ist das letzte Gerät, was ich am Tag aus der Hand gebe.
1: Aber auch er sieht den Zenit des smarten Freundes weit überschritten.
2: Und wir wissen ja von den Betriebswirten, dass es für, für Technologien einen Produktlebenszyklus gibt. Das Smartphone ist halt seit Jahren, keine Ahnung, im Produktlebenszyklus irgendwo da oben. Es kann sein, dass man fünf Jahre kein Smartphone, neues Smartphone kauft und dann kauft man neues und dann stellt man fest, naja, so viel hat sich da gar nicht geändert. Und das sind alles Zeichen dafür, dass das Smartphone quasi in gewisser Weise ausentwickelt wird.
1: Wird es dem Smartphone bald gehen wie dem Röhrenfernseher, dem Wählscheibentelefon, dem Kofferradio oder dem Walkman? Und was kommt dann? Im Silicon Valley gibt es dafür eine klare Vision, meint Sarah Spiekermann, Expertin für digitale Ethik.
3: Also es gibt natürlich eine Vorstellung, die in der Technikwelt total dominant ist und das ist die, dass man eigentlich Sprachassistenten im Ohr hat, permanent als Begleiter, die auch wie so Assistenten alles für einen übernehmen. Das konnte man zum Beispiel in dem Film Her unheimlich gut als Zukunftsvision sich anschauen. Man könnte sogar über Glases, also diese intelligenten Glases, wie Google sie mal vorgestellt hat, einen Avatar mitnehmen, den man sich vielleicht in einer virtuellen Welt konfiguriert hat und der dann mit Sprachassistentenfunktionen mit einem mitläuft.
1: Und wie wäre es, wenn unser Gehirn direkt mit der digitalen Welt kommunizieren könnte? Ohne Tippen, Fischen, ohne Sprachassistent? Vor kurzem wurde ein neues sogenanntes Brain-Computer-Interface vorgestellt, mit dem UserInnen Kraft ihrer Gedanken Programme steuern können. Das Firmenvideo von NextMind zeigt Menschen beim Spielen, Musik machen, Haushaltsgeräte bedienen. Alles nur mit der Kraft ihrer Gedanken. Klingt doch schon nach Science Fiction. Wir haben ein Testgerät ergattert und probieren es jetzt aus. Das Interface arbeitet nicht invasiv, das heißt Christian wird kein Chip implantiert, sondern Sensoren am Hinterkopf sollen erkennen, was er denkt.
2: Und ich habe aber noch nie irgendeines von meinen zahlreichen digitalen Geräten mit dem Gehirn gesteuert. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert.
1: Das Brain-Computer-Interface BCI misst die Hirnsignale in unserem Sehzentrum. Fixieren unsere Augen einen bestimmten Punkt, greifen die Sensoren diese Information ab und schicken ein entsprechendes digitales Signal weiter an den Rechner.
2: Man kann das kalibrieren und dann gibt es so eine Skala von 1 bis 5. 1 ist das Schlechteste und 5 ist das Beste. Und ich hatte, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, mehrere Male immer nur, die, immer nur 1 von 5. Also, so gar nichts, einfach gar nichts. Und jetzt starte ich die Kalibrierung. Das sind diese Linien, das sind diese drei Striche. Und wenn ich es gut mache, verbinden sie sich eben zu so einem Dreieck. Und jetzt mal gucken.
1: Wird es Christian diesmal gelingen, seine Hirnströme so zu steuern, dass sich ein Dreieck bildet? Klappt die Gedankensteuerung wirklich schon so easy, wie es die Firmenvideos versprechen? Während Christian versucht, sein Gehirn mit dem Programm zu verbinden, fragen wir Andreas Zimmer vom Tech-Konzern Huawei, wodurch das Smartphone abgelöst werden könnte.
4: Das Smartphone wird keine zentrale Rolle in dem Sinne mehr haben, wie wir sie heute kennen. Letztlich werden sich verschiedene Geräte, verschiedene Funktionen teilen und wie Inhalte ganz einfach zwischen den Geräten hin- und her geschoben werden kann, je nachdem, in was für eine Situation ich bin. Also wenn ich auf dem Sofa sitze und eben einen großen Bildschirm vor mir habe, kann ich einen Videocall eben auf dem größtmöglichen Bildschirm äh, annehmen. Und wenn ich dann sage, okay, ich muss aber jetzt gehen, beispielsweise in einen anderen Raum, kann ich diesen Videocall ganz einfach in den anderen Raum transferieren. Und selbst wenn ich meine Wohnung verlassen möchte, nehme ich den Videocall dann einfach auf dem Smartphone oder auf meinem Wearable einfach mit zur Tür raus. Auch das geht. Es geht einfach darum, dass sich am Ende des Tages die Geräte ähm, dem Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.
0: Das ist doch praktisch. Der Fernseher schaltet automatisch mein Lieblingsprogramm ein, der Kühlschrank bestellt das Essen von selbst und das Licht dimmt sich wie von Zauberhand. Klar, hier im Studio, hallo, hier bin ich, sorgen meine Kolleginnen und Kollegen für die Magie. Aber es gibt Häuser, da funktioniert das hier tatsächlich.
1: Ein smartes Haus in Niederbayern. Hallo Andreas, willkommen bei den AIDARIS. Komm bitte herein.
4: Ich habe deinen Namen im System eingetragen. Das System hat über Nacht äh, deine Bilder gesucht im Internet, deine öffentlichen Bilder. Und hat die runtergeladen, hat dein Gesicht gelernt. Und ich habe dem gesagt, du darfst hier reintreten.
1: <lacht> Kusrau Haidari ist dabei, sich einen smarten Traum zu verwirklichen, für den er kein Smartphone mehr braucht. Hier sind hunderte Geräte miteinander vernetzt.
4: Computer, estisch-blau.
1: Die Beleuchtung? Der Staubsauger, der ausgeht, wenn es an der Tür klingelt.
4: Ich die Tür öffnen.
1: Je nach Sonnenstand gehen die Jalousien automatisch in die richtige Position. Der Bildschirm weiß, wo die Hausbewohner sind und folgt ihnen. Auch Bestellungen macht das Haus selbstständig. Wenn Kosrau wissen will, ob seine Mutter in ihrer Wohnung wohl auf ist, fragt er einfach seine KI, die künstliche Intelligenz.
4: Wie geht es meiner Mutter?
1: Sie ist über eine Smartwatch mit der KI verbunden. In den letzten 24 Stunden hatte sie keine Stürze und einen leicht erhöhten Puls, aber nicht kritisch. Sie ist gerade zu Hause.
4: Ich brauche kein Smartphone, ich muss nicht mal irgendwas sagen, ich muss nicht mal irgendwann ein Knöpfchen drücken. Das geht automatisch alles, anhand von unseren, unserem Verhalten, unseren Abläufen. Die KI hat gelernt, was wir morgens machen, also wie wir uns oben in unseren Schlafzimmern verhalten, wann wir runterkommen und wenn wir unten sind, was wir dann immer haben wollen. Wir wollen zum Beispiel Licht haben, wir wollen Kaffee haben, wir wollen Tee haben, wir wollen Nachrichten vorgelesen haben. Das hat sich die KI gemerkt und jetzt müssen wir gar nichts mehr tun, wir müssen wirklich unser Morgenritual ausführen. Guten
5: Morgen, ihr Lieben. Heute ist ein aufregender Tag. Um 10 kommt der Bayerische
1: Rundfunk. Um 16 Uhr hat Valentina Schwimmkurs. In gut 2000 Arbeitsstunden hat der gelernte Informatiker aus seinem Haus ein intelligentes Haus gemacht. Rund 500 Steckdosen, Heizung, Wasser, Licht, Kameras, Haushaltsgeräte hat er gechippt.
4: Das Gehirn steckt im ganzen Haus, aber ich kann einen Teil davon euch zeigen. Ihr könnt ihr gerne mal mitkommen im Keller. Dann können wir uns das mal anschauen. So der kleine Computer hier zum Beispiel ist speziell für die Gesichtserkennung äh, ausgerichtet und macht einen kleinen Teil des Energiemanagements. Das heißt, je nachdem, wo was gerade gebraucht wird, also welches System ist, dann dort immer so ein kleiner Computer installiert, der genau die Aufgaben dann dort übernimmt. Und das Besondere an diesem Smart Home ist, dass es lernt. Da ist eine künstliche Intelligenz dahinter. Das heißt, diese Aktionen muss ich gar nicht eintippen. Das System lernt diese Aktionen mit der Zeit und weiß dann, was ich will und was ich möchte.
1: Das intelligente Internet der Dinge ist einer der Gründe, warum das Handy bald nicht mehr so wichtig sein wird. Die KI kümmert sich um den Rasen und sogar um das Grillfleisch. Ist sicher super bequem, aber auch irgendwie unheimlich.
3: Die Steaks sind jetzt fertig. Guten Appetit.
1: Im Internet der Dinge verschmelzen die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt. Im IOT sind, wie in Kosraus Haus, Alltagsgegenstände, Kameras, Sensoren miteinander vernetzt. Sie leiten ihre Infos an eine zentrale KI-Einheit weiter. Die gibt dann Ratschläge und trifft Entscheidungen, etwa die Heizung einzuschalten, bevor wir kommen, oder sie bestellt fehlende Butter. Schon heute sind 30 Milliarden Dinge auf der Welt vernetzt. Bald werden es 100 Milliarden sein. Dank dem neuen Mobilfunkstandard 5G können Fahrzeuge, Verkehrswege, alle digitalen Geräte bald in Echtzeit Daten austauschen. Doch nicht immer klappt alles reibungslos.
4: Und auch hier gab es am Anfang schon WC-Aktionen. Einmal hat uns die KI zum Beispiel nicht reingelassen in der Tür. Gott sei Dank gibt es sowas wie Schlüssel auch. Und äh, klar, das lernt aber immer dazu und zum Beispiel dieses Nicht-Reinlassen ist seitdem nicht mehr vorgekommen, weil die KI gelernt hat, was machen die eigentlich genau, wenn, die, wenn sie sich dem Haus nähern.
1: Eine lustige Geschichte. Aber mal im Ernst, wie können wir verhindern, dass wir die Kontrolle über die digitale Welt verlieren?
2: Die Forderung zum Beispiel vom Chaos Computer Club ist, dass man für Smart Home Geräte zum Beispiel sowas macht, wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wie, wie man das von der Milch im Supermarkt kennt, dass nämlich ganz klar ist, so lange, wenn ich so eine Kamera kaufe oder irgendein so Smart Home Device, dass ich vorher weiß, so lange wird das mit Updates versorgt.
3: Man kann ähm, versuchen, möglichst viel noch bei sich auf dem Computer abzuspeichern und nicht alles in der Cloud zu machen. Man kann versuchen, wenn man technisch affin ist, mit Linux und Open-Source-Software zu arbeiten. Einem jungen Menschen würde ich das heute sowieso raten, von vornherein mit diesen Open-Source-Software-Funktionen zu arbeiten und nicht sich in die Microsoft- und Apple-Welt hineinzubegeben.
1: Die Trilliarden von Daten, die all die Dinge in jeder Sekunde für uns sammeln, könnten unsere Gesellschaft, das soziale Gefüge, zerstören.
0: Der Schutz der persönlichen Daten ist übrigens ein EU-Grundrecht. Wir alle könnten die über uns gesammelten Daten bei Google, Facebook, TikTok und Co. anfordern. Aber wer macht das schon? Datenschutz interessiert uns oft nicht so richtig. Und deshalb produzieren wir auch jede Menge Daten. Weil wir viele Nutzungsbedingungen oft einfach so per Mausklick akzeptieren, schließen wir das Sammeln von Daten über uns nicht aus. Hinzu kommt dass unsere modernen Smartphones mit ihren Kameras und Sensoren regelrechte Datensammelmaschinen sind. Auch wenn sich viele von uns den Alltag ohne diese Mini-Computer in der Hosentasche nicht mehr vorstellen können, so lange gibt es das Smartphone noch gar nicht.
1: Gefühlt war das Smartphone quasi schon immer da. Wie diese Dame hier. Ihre Ära ist auch irgendwie die Ära des Smartphones. Alles begann vor 27 Jahren. Das IBM Simon war das erste Gerät mit Touchscreen. Zwei Jahre später kam der Nokia-Communicator auf den Markt. Damals eine Sensation. Er konnte E-Mails und Faxe verschicken. 1999 erschien die erste Handykamera. Das Toshiba Kamesse hatte eine Auflösung von 0,1 Megapixeln. Die Qualität? Bescheiden. 2007 war das Geburtsjahr des Smartphones so, wie wir es heute kennen. Die Präsentation des ersten iPhones.
4: Oh. Oh.
1: Kurz darauf folgten die Android-Modelle. Seitdem wurden die Geräte immer flacher, leichter, leistungsstärker.
0: In den letzten Jahren gab es beim Smartphone allerdings keine bahnbrechenden Neuerungen mehr. Selbst hier, so ein Mittelklasse-Gerät, hat eine super Kamera, ein gutes Display, eine lange Akkulaufzeit und auch genügend Speicherplatz. Scheint so, sei die Geschichte des Smartphones so langsam auserzählt. Gut zu wissen, dass an der Zukunft bereits geschmiedet wird.
1: Tech-Konzerne arbeiten daran, das Smartphone abzulösen. Google will den Touchscreen überflüssig machen. Das Projekt Soli versucht, die Gestensteuerung zu perfektionieren. Ein kleiner Radarchip arbeitet wie eine Fledermaus. Er sendet kurze Signale und bekommt Echos, die er interpretiert und entsprechend in digitale Signale umwandelt. Ein Touchscreen wäre so überflüssig. Vielleicht werden wir eines Tages Küchengeräte, Autos, Computer und Unterhaltungselektronik mit Gesten steuern. Und mit einer Augmented Reality, kurz AR-Brille, wie der Microsoft HoloLens, ist es schon heute möglich, in einer virtuell-realen Welt mit Hologrammen zu arbeiten. Das Handy spielt da kaum mehr eine Rolle.
2: Das Ganze ist aber noch nicht angekommen im Consumer-Bereich. Da wird gerade gearbeitet. Und natürlich kann man sich vorstellen, hey, ich setze die Brille auf, mir wird dann ins Sichtfeld angezeigt, wie die Temperatur ist. Wenn ich ähm, irgendwo hin muss, muss ich nicht auf eine Karte schauen, sondern ich kann einem Pfeil folgen, der mich einfach im Navi quasi irgendwo hinleitet. Also das hat einfach einen ganz klaren Nutzen.
1: Der uralte Traum von der smarten Welt. Er wird gerade Wirklichkeit. Doch was passiert mit der Unmenge an Daten, die die Dinge über uns sammeln, die immer intimer werden? Medizinische Daten, Bewegungsprofile, Kaufverhalten, emotionale Zustände. Ist da nicht ein Riesenmissbrauchspotenzial? Das Internet der Dinge erlaubt auch den bekannten Konzernen, jeden und jede von uns bis ins kleinste Detail auszulesen. Marschieren wir in eine dystopische Black-Mirror- oder Blade Runner-Gesellschaft?
3: diese Zukunft die uns hier sage ich mal vom Silicon Valley Visionären, ja, aller Elon Musk und wie sie alle heißen präsentiert wird, führt uns doch direkt in eine Dunkelkammer. Das ist Dark Science Fiction, ja, und mit dieser Dark Science Fiction sind diese Leute auch groß geworden. Das ist keine Welt mehr, in der ich Freunde habe, Tiere habe, einen Garten habe, in der man sich trifft. Alle sitzen in diesem eingeschlossenen virtuellen Raum und das ist dunkel.
1: BR-Experte Christian Schiffer sieht die neue digitale Welt nicht so negativ. Er versucht gerade, seinen Laptop mit seinem Gehirn zu verbinden.
2: So, das war jetzt das heute beste Ergebnis. Ja, ich glaube, ich kriege einen Dreier. Na ja, zwei, schade, also, ja, ja zu Hause habe ich es besser geschafft. Man hat gesehen, dass die meiste Zeit war das kein Dreieck, aber immerhin zwei von fünf.
1: Hoffentlich reicht das zum Spielen.
2: Genau, also wir könnten zum Beispiel dieses Brick Breaker ausprobieren. Quasi diesen... So.
1: Schafft er es, die Plattform mit Gedankenkraft zu steuern? Hm.
2: Aha. Aber immerhin. Wenn ich zum Beispiel rede, dabei kann man es total vergessen. Also, da, genau. Also, man muss sich schon sehr, sehr drauf konzentrieren.
1: Weiter geht es mit einer Runde Jump and Run.
2: Hoppla, naja. So, jetzt ist hier dieser Felsen und den, da muss ich mich jetzt wieder drauf konzentrieren, um den quasi mit mein, mit meinem Gehirn aus dem Weg zu schaffen.
1: Den grünen Kasten darf er mit dem Touchpad steuern.
2: Okay, ich hatte es geschafft eigentlich, aber ich muss dann quasi diesen Kasten darunter äh, weiterschieben. Oh. Ich finde es total faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Gehirn irgendwas steuern kann. Also ich habe hier schon sowas wie ein Aha-Erlebnis. Aber zugleich ist es super anstrengend. Es ist extrem langsam. Man hat immer das Gefühl, dass es vielleicht doch nicht funktioniert. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten Jahren überhaupt das eine Rolle
5: spielen
2: wird. Elon Musk ist
1: sich sicher, dass es eines Tages funktioniert. Er experimentiert mit BCI-Implantaten, also Chips im Gehirn. So soll die Menschheit in Zukunft mit der digitalen Welt kommunizieren. Im Zuge der Weiterentwicklung der BCIs könnte es eines Tages möglich werden, seine Gedanken in eine Cloud zu laden oder sich mit dem Internet zu verbinden, wie es smarte Devices bereits tun. Menschen könnten sich direkt mit Robotern verbinden, um schwierige Aufgaben zu meistern und weit entfernte Gegenden zu erkunden. Das ist alles Zukunftsmusik. Zurück in die Gegenwart. Was kommt nun in den nächsten Jahren nach dem Smartphone so ganz konkret?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass wir über Kopfhörer noch eine ganze Menge sprechen werden. Und dass es da viel Wettbewerb geben wird, so ganz ähnlich wie beim Smartphone am Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass man permanent, wie wir heute Minicomputer in der Tasche haben, in Zukunft permanent Minicomputer im Ohr haben wird. Ich bin mir sicher, dass ich in spätestens zehn Jahren
4: äh, fast alle Neubauten KI-Unterstützung werden, haben werden. Wenn die KI weiß, welche Aktionen auszuführen sind, wozu brauche ich das Smartphone?
1: Smarte Kopfhörer, AR-Brillen, smarte Häuser, vielleicht sogar Gedankensteuerung könnten das Smartphone ablösen. Folgt man den großen Visionen der Tech-Riesen, dann werden wir in naher Zukunft mit einer virtuellen Parallelwelt verschmelzen, in der wir arbeiten, reisen, spielen. Jetzt müssen wir die rechtlichen und ethischen Regeln für diese neue Welt festlegen. Denn auch wenn das Smartphone verschwindet, die Digitalisierung und unsere Verschmelzung mit der Technik wird weitergehen.
0: Also ich muss zugeben, mein Verhältnis zum Handy, das ist gespalten. Oft nervt es mich, weil ich es ständig in der Hand halte, aber ich finde es auch ganz entspannend. Abends zum Beispiel, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind und ich gemütlich das Internet surfe. Und dazu ein schönes Glas Wein. Stopp, Moment. Suchtexperten würden jetzt wahrscheinlich einschreiten. Erstens Handysucht und zweitens birgt Entspannung mit Alkohol ebenfalls Suchtpotenzial. Wie gut, dass es beim Wein gute alkoholfreie Alternativen gibt.
1: Mhm. Heute hat Weinexperte Bernhard Messmer zu einer außergewöhnlichen Weinprobe eingeladen. Er verkostet ein paar Neuzugänge, darunter auch alkoholfreie Marken. Wie werden die bei den Gästen ankommen?
5: Ähm, wir werden sehen. Ich lasse mich das sehr gerne überraschen. Es ist anders, es hat weniger Körper. Allein durch dieses Verfahren, eben, dass man dann den Alkohol entzogen hat. Er wird eine Süße haben. Die Süße kann als angenehm empfunden werden oder kann auch irritieren.
1: Los geht es mit drei Weißweinen. Jedes Glas bekommt eine Farbmarkierung. Die Weine ohne Alkohol haben einen weißen Punkt. Werden die Gäste einen Unterschied schmecken? Birgit, Mick und Evi wissen nicht, dass einer der drei Weinkandidaten promillefrei ist. Alle Weine liegen in der Preisklasse 7 bis 10 Euro. Ein großer Teil der deutschen alkoholfreien Sorten und Marken kommt aus Rüdesheim am Rhein. Von der Weinkellerei Karl Jung. Hier hat der Winzer Carl Jung vor 125 Jahren eine Methode entwickelt, um dem Wein schonend Alkohol zu entziehen. Heute ist sein Enkel Bernhard Jung Chef des Familienunternehmens. Er hat keine eigenen Weinreben mehr, sondern verarbeitet angelieferte Weiß- und Rotweine für eigene oder fremde Marken. Nicht jeder Wein eignet sich dafür.
0: Das Wichtigste beim alkoholfreien Wein ist der Grundwein, aus dem ich kann nur einen guten alkoholfreien Wein aus einem guten Grundwein machen und deswegen ist die Auswahl der Grundweine für so essentiell wichtig. Also, ich kann nicht irgendeinen billigen Wein nehmen, wie Sie gesagt haben, sondern es muss schon eine besondere Auswahl sein.
1: Nach der Anlieferung landet der Wein in der sogenannten Vakuumextraktionsanlage. Hier wird der Wein mittels Vakuum entalkoholisiert. Der Alkohol verdampft im Vakuum schon bei unter 30 Grad. Die Aromastoffe werden beim Verdampfen aufgefangen und dem alkoholfreien Wein wieder zugeführt.
0: Nun mit der Aroma Rückgewinnung erreichen wir, dass möglichst viele von den im Ursprungswein erhaltenen, enthaltenen Bukettstoffe auch im alkoholfreien Wein wiederzufinden sind, ja, Das können äh, nach, der Duft nach roten Früchten sein oder Zitrusnoten oder ja, all das, was eben so ein Wein ausmacht.
1: Zurück zur Weinprobe. Wie schlägt sich der alkoholfreie Weißwein mit der weißen Markierung? Hat er überhaupt eine Chance gegen die Promille-Konkurrenz? Der weiße, den finde ich am besten. Der ist fruchtig. Und
4: ich mag gern lieber ähm, süßere Weine.
0: Es schwankt dann zwischen dem Gelben und dem Weißen. Obwohl ich eigentlich mehr auf trockene Weine stehe, äh, ist mir der, der Gelbe dann
2: doch etwas zu so dass ich jetzt in dem Fall auf den Weißen etwas lieblicheren gehen würde.
1: Riecht ein bisschen seltsam. Ähm, erinnert ein bisschen an ein Limo. Evi ist misstrauisch. Ansonsten zwei Stimmen für den Null-Promille-Kandidaten. Das hätte der Weinexperte so nicht erwartet.
5: Normalerweise hat ein trockener Wein ähm, zwischen 10,5 und, und 14 Volumenprozent Alkohol. Diese Komponente die fehlt uns komplett. Und Alkohol ähm, ist auch ein Geschmacksverstärker. Ähm, er unterstreicht aus sich Fruchtigkeit, er unterstreicht diese Aromen. Es gibt, er gibt Körper, gibt ein Mundgefühl eben auch dazu. Und das haben wir letztendlich alles nicht.
1: Trotz dieser Defizite steigt der Absatz in Deutschland. Inzwischen ist jede hundertste Flasche Wein alkoholfrei. Und sogar jeder zwanzigste verkaufte Sekt. Bei der Weinprobe kommen jetzt drei Rotweine zur Verkostung. Kann der Alkoholfreie wieder überzeugen? Mein
4: Favorit war wieder Weiß, nice, weil der ist sehr, ich finde ihn fruchtig und leicht und beschwingend.
0: Da überwiegt jetzt ein bisschen das Säuerliche, also den würde ich von vornherein glaube ich ausschließen.
1: Da bezweifle ich, ob überhaupt Alkohol drin ist. Ich rieche nicht und ich schmecke auch nicht. schmeckt ein bisschen wie Bärensaft. Ende der Weinprobe. Zeit für das Fazit.
5: Von dem Ergebnis her ähm, sind wir eigentlich sehr happy, weil die Geschmäcker sind sehr verschieden. Alle äh, äh, Weine, die ins Glas mit weißem Punkt gefüllt wurden, sind alkoholfreie Weine. Ähm, und von der Verteilung der Favoriten haben die ganz schön gut abgesch äh, abgeschlossen. Hat durchaus eine Qualität, wo ich sage, kann man gut trinken.
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, er schmeckt mir gar nicht, aber mir ist es mit Alkohol lieber. Wir haben die besser geschmeckt. Für mich ist das super. Ich kann jetzt jeden Abend eine Flasche Wein trinken und noch Auto fahren. bei dieser Runde kann es zukünftig also auch mal ein Alkoholfreier sein. Wir
0: machen heute auch noch ein oder zwei Flaschen auf mit und ohne Alkohol, denn heute geht ein Abschnitt zu Ende. das war die letzte Gut zu Wissen-Magazinsendung. Viele von Ihnen haben oft und regelmäßig zugeschaut. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Treue, aber auch für Ihr Interesse an den Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Ganz besonders danke ich all meinen Kolleginnen und Kollegen, die Woche für Woche Gut zu Wissen mitgestaltet haben. Und das mit viel Herz, aber auch mit viel Verstand. Und der ist ja bei einer Wissenssendung nicht ganz unwesentlich. Ich werde Sie an den Bildschirmen, ich werde euch hier im Studio, ich werde all das vermissen. Ich durfte hier wirklich viel lernen. Vielen Dank. Vor über vier Jahren sind wir mit Gut zu Wissen gestartet. Aber was sind vier Jahre? Die Zeit ist relativ. Albert Einstein hat sie so beschrieben, wenn man mit einem schönen Mädchen zwei Stunden zusammensitzt, so meint man, es wäre nur eine Minute. Sitzt man aber eine Minute auf einem heißen Ofen, so meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Und die Zeit läuft weiter. Ab nächstem Samstag laufen hier auf diesem Sendeplatz immer spannende Wissensdokus. Die werden Ihren Wissensdurst stillen. Machen Sie es gut.